0: Pois bem, moças e rapazes, senhoras e senhores, decanas e anciãos, sejam todos, novamente, muito bem-vindos ao nosso podcast semanal com a palavra. Aqui, a cada quarta-feira, nós continuaremos tendo conversas. Conversas com colegas e conversas com professores para tratarmos, vejam bem, de forma simples, de forma descontraída, de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e também de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Scheniger Vieira e, mais uma vez, agradeço toda a atenção. Por gentileza, venham conosco para o podcast com a palavra. Afinal, conversando, a gente se entende. Pensemos. Primeiro, abro aspas. Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Fecho aspas. E segundo, abro aspas de novo. Na minha opinião, existem dois tipos de viajantes. Os que viajam para fugir e os que viajam para buscar. Fecho aspas. Estimadíssimas amigas, Estimadíssimos amigos, sejam todos, como sempre, né, sejam todos muito bem-vindos ao nosso ep episódio do nosso podcast semanal aqui com a palavra. Voltemos ao princípio, essas duas citações que eu trouxe ali muito brevemente são atribuídas, são de autoria do grande escritor cruzaltense gaúcho brasileiro Érico Veríssimo, o intelectual brasileiro que dispensa maiores apresentações. E elas foram escolhidas porque a nossa conversa de agora, em certa medida, vai tratar justa e propriamente da mudança e da viagem, ou ao menos de mudança e de viagem. Para conversar conosco sobre os seus estudos longe de casa, nós receberemos a simpaticíssima Bárbara Borges Santana, a Bárbara, que é estudante do curso de graduação em Direito pela Escola de Direito da PUC-RS e também é estagiária no Ministério Público Federal. Bueno, com a palavra, Bárbara Santana.
1: Boa noite, Guilherme. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar um pouquinho né, dessa minha trajetória de Caxias para Porto Alegre e estudos acadêmicos na faculdade da PUC, no curso de Direito.
0: Bárbara, fico muito contente de receber a moça aqui, e de início, assim, acho que essa questão de morar numa cidade, estudar em outra, ela é bastante próxima, seja para ti, seja para mim, seja para outros tantos nossos colegas, né? A gente, só de pensar em algo, na nossa turma, ou nas nossas turmas da faculdade, a gente logo vai vendo como isso é comum, em certa medida, como isso é frequente, tantos colegas que fazem esse trajeto, movimento pendular, eles chamam isso, né? Um pendro, tu vai e volta, ou a família fica lá e... Bueno. Pelo que sei, é, a moça também passa por essa situação, né? Bárbara, por gentileza, pode compartilhar conosco um pouco dessa tua mudança quando a moça vem de Caxias do Sul e decide estudar na PUC? Aliás, Bárbara, por quais razões veio estudar em Porto Alegre, na PUC.
1: É bem isso que tu falou, Guilherme. Sou de Caxias, vim morar aqui em Porto Alegre. E eu nasci e morei a minha vida toda em Caxias, né? Assim como a minha irmã, que é com quem eu moro aqui em Porto Alegre hoje. Eu sempre estudei na mesma escola, na mesma cidade, conheci todo mundo. Então, desde o prezinho, até me formar no ensino médio, eu tive relações muito longas e com muito carinho, né? Muito afetuosas com todas as pessoas, os colegas, os professores, os funcionários... Já que grande parte, né, das pessoas, elas me conheciam desde pequena. E isso acontece também com a cidade em si, né? Quando tu vai no mercado, quando tu vai em certos restaurantes, até num posto de gasolina, todo mundo te conhece, né? Eu decidi fazer direito quando eu era bem pequena ainda, e o meu sonho era, né, ser uma renomada juíza federal. <risos> e daí, com o final da escola, ali do ensino médio, eu vi que a minha irmã, né, que ela é um ano mais velha, ela fez vestibular em 2016 para Medicina e passou a em Porto Alegre e decidiu estudar em Porto Alegre. Aí, com essa né, escolha dela, abriu um lequezinho na minha cabeça de oportunidades para conseguir estudar fora de Caxias, se eu quisesse, né? Daí, quando acabou o ensino médio, eu acabei prestando vestibular tanto para as faculdades aqui de Caxias, como para as faculdades de Porto Alegre. E, no fim, eu acabei optando por estudar na PUC, que foi uma faculdade que eu acabei conhecendo, né? Por causa da minha irmã, que ela quando ela passou lá, eu fui conhecer... Eu me apaixonei pelo campus, me encantou toda aquela estrutura dele e eu sempre ouvi falar muito bem do curso de Direito da PUC, que é um, né, uma, uma renomada escola de Direito, e daí que me deu a, essa ideia de ir estudar lá. E já como eu tinha a possibilidade, né, eu peguei e decidi ir para Porto Alegre, morar com a minha irmã e estudar lá na PUC. Né. Desde o início eu sabia que essa mudança né, gigantesca, digamos assim, de cidade, sem os pais, e morar só com a minha irmã, com poucos amigos e conhecidos na cidade ia ser um desafio assim, totalmente diferente de todos aqueles que eu tinha passado, né? Mas eu estava determinada a seguir meu sonho e estudar numa faculdade tão incrível
0: como a PUC. E como tem disso, né, Bárbara? Cidade pequena. A gente conhece todas as pessoas, ou ao menos grande parte delas, e as pessoas nos conhecem. Agora a moça fala de Caxias do Sul como se fosse uma cidade muito pequena. Não é bem assim, né, Bárbara?
1: Não, é, é bem grande também, mas comparado com Porto Alegre, é um pouquinho menor. É,
0: é, mas é continua sendo uma cidade grande. Então, Bárbara, é, muito se deve à, à escolha da tua irmã também, né? Essa possibilidade se abriu, se concretizou, a possibilidade de vir estudar em Porto Alegre, também em razão da do curso de medicina da tua irmã, é isso?
1: Isso, exatamente, daí quando eu vi que ela começou a fazer vestibular em várias cidades, ela fez até fora aqui do estado, Santa Catarina, ela fez também em São Paulo... Mas, no fim, como ela acabou decidindo estudar lá em Porto Alegre, eu vi, pera, não... Eu pensei assim, ah, não, pera. eu Se ela consegue estudar lá, eu também consigo, né? Daí que eu comecei a ver essa nova realidade que eu poderia ter e a buscar outras opções de faculdade. E daí foi daí que eu me deparei com a PUC, né? E foi, assim, um amor à primeira vista, digamos, né? Daí eu queria, a todo custo, estudar lá. Era a minha primeira opção.
0: Amor à primeira vista é uma expressão bonita, mas é verdade. É eu... verdade. Eu... O campus, o campus possibilita isso, a gente ainda nem entende bem direito o que é a faculdade, mas quando visita o campus é de fato, é um sentimento é, de amor a Se apaixona. Vez. É verdade. Bárbara, se nós pudéssemos fazer aqui, né, de forma muito breve, aqui a conversa é bem, é, bem simples, assim, né? é, se nós pudéssemos fazer uma espécie de balanço aqui entre dificuldades de um lado e proveitos ou vantagens, eu não sei como é que jeitinho direitinho, assim, mas se nós pudéssemos fazer um balanço entre as tuas principais dificuldades que encontrou vindo estudar em Porto Alegre e os proveitos dessa tua decisão, como seria esse balanço, Bárbara?
1: Olha, como dificuldades, assim, acho que eu poderia elencar como um primeiro lugar foi o fato de eu ir morar longe dos meus pais, né, que eu morei minha vida inteira com eles, e morar longe dos meus pais, só com a minha irmã, e numa cidade totalmente diferente, que nem eu te falei, né, que eu conseguia contar nos dedos, assim, a... as pessoas que eu conhecia, então esse foi um baque, digamos assim, que eu tive quando eu me mudei, que foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar, e ao decorrer do tempo, claro, eu fui me habituando, conhecendo novas pessoas, e ficou tudo mais, assim, né, tranquilo e mais cheio de flores, digamos assim. E também outro ponto que eu acho que foi uma dificuldade que eu passei no início foi essa questão de chegar numa faculdade gigantesca, que nem a PUC, e não conhecer uma alma viva, digamos assim, né? Como eu estudei ali uns, uns 14 anos na mesma escola, cada cantinho que eu olhava tinha um rosto conhecido, né? Daí quando eu cheguei lá na, na PUC, naquele campus maravilhoso, com prédios altos, um monte de cafeterias, o pessoal conversando, e daí eu fiquei lá... Deu aquele medinho, assim, por tu chegar num lugar desconhecido com pessoas desconhecidas, né? E acho que essas foram as duas principais assim, dificuldades que eu tive. Já em relação assim aos aspectos positivos, olha, são tantos que eu podia ficar aqui horas falando pra ti. <risos> Mas eu acredito que a melhor parte de toda essa mudança de áreas ela foi, assim, sem sombra de dúvida, as amizades, né? Os encontros que eu tive ao decorrer, que eu, que eu tenho, né, e que eu tive ao decorrer dessa minha jornada, desse meu caminho. Conhecer novas pessoas, ter essa troca de histórias, de conhecimento e descobrir todo esse novo mundo, né, que às vezes quando tu tá na tua zona de conforto, digamos assim, ah, continuar na mesma cidade e seguir ali, às vezes tu não consegue ter uma experiência tão diferente assim, né, mas quando tu dá um passinho assim, Diferente, é pra uma cidade, um lugar novo. Tu tem a possibilidade de descobrir toda um, uma realidade diferente daquela que tu estava acostumada. E é uma experiência incrível, assim.
0: Muito bem, Bárbara. Então, nós temos, de um lado, aquelas dificuldades que também são superadas, né? São superáveis claro. e são superadas. E, do outro lado, tem esses ganhos aí incontáveis, né? As amizades, a própria formação, uhum. esses horizontes que a gente abre, sabe? A gente, a gente tem um pouco disso, ah, no nosso colégio a gente entende tudo ali no ensino médio, se sente muito confortável, bem disposição, depois chega lá, como a, a Bárbara comentou, chega na faculdade, veja bem, é, se entrou no vestibular de verão, por exemplo, era um vestibular em que tinha 600 vagas, né? 600 Sim. oportunidades só para o curso de Direito. Aí tu chega, bueno, são mais um de 600 deste semestre, né? É. E aí entra numa turma de 60 e poucos alunos, de 66 alunos, não sei quantos, de um, uma turma de um turno, né? Que são manhã e tarde. Ah, é uma coisa gigantesca, É uma coisa assim.
1: gigante mesmo.
0: <risos> Bárbara, é, eu imagino que como comentei anteriormente, essa situação que a moça vive, que outros colegas vivem, não é tão... É... Ela é bem comum, na verdade, né? De forma franca, assim, eu também passo por isso, em relação a Santa Cruz-Porto Alegre, nós conhecemos tantos outros colegas que fazem essas, essas pontes não aéreas, né? essas pontes terrestres, <risos> terrestres, entre Santa Rosa, Porto Alegre, Uruguaiana, Porto Alegre, eh, Lajeado, Bueno. Quais seriam as tuas recomendações, quais seriam as tuas sugestões para esses colegas que ainda sentem, que ainda não, mas que sentem uma certa dificuldade ou que é meio difícil ficar longe de casa?
1: Olha, realmente, o Guilherme Pinto falou assim, no início nem tudo são flores, né? A gente se depara com vários problemas ou situações diferentes daquela que a gente não estava acostumada. Bate aquele medo, a insegurança, a dúvida se a gente realmente tomou a decisão certa, se a gente está no lugar que era para nós estarmos. Mas, ah, como uma pessoa que, né, eu passei por essa experiência, eu não me arrependo nem um pouco, né, de ter tomado essa decisão. Eu digo para as pessoas assim: "Ah, siga é teu sonho, né? Eu sei que vai dar muito medo, dá vontade de chorar às vezes, de ligar a pai e mãe vem me buscar, me leva para casa, né? Tô me sentindo muito sozinha." Parece que é muito difícil no início, mas é só até a gente conseguir né, juntar a coragem para dar aquele primeiro passo, porque depois os outros vão ser muito mais fáceis de estudar. Não estou dizendo que vai ser tipo, fácil o caminho inteiro, né? mas a... a questão de estudar mais um passo à frente rumo aos seus objetivos, eles vão ficar mais, mais fáceis de ser dados. Vai ter muitos ob... muitas dificuldades pela frente, né? muitas situações que vão estar fora do teu controle, mas um passo por vez, tu vai conseguindo, né, uh, dar conta da situação, resolver os problemas e vai perdendo o medo aos pouquinhos. Eu acho que ter coragem para dar esse primeiro passo é um, a, a principal dica que eu posso dar.
0: É verdade, Bárbara. Se a gente for pensar um pouquinho, aquela decisão ali que, para alguns, é logo no final do ensino médio, na hora de se inscrever no vestibular e depois efetivar a matrícula, ali é um, um dos momentos principais de, de medo, de esse sentimento complicado, assim, né, é. a gente fica vai, ah, agora, vou, não vou, é longe como é que eu vou fazer, como é que vai ser a minha rotina, são tantas perguntas e tão poucas é. respostas naquela hora exatamente, mas depois as coisas passam né, Bárbara, olha só, aqui nós já, já nos encaminhamos para o oitavo semestre, isso é quase o apagar das luzes do é. curso né? já de passou direito.
1: bastante tempo, né
0: e estamos bem, né, Bárbara? Estamos muito bem, obrigado, né?
1: Não, com novas experiências, novas amizades e muita história para contar que a gente conseguiu, <risos> né, nesses anos de faculdade, dessa mudança de Ares. Vale é a pena.
0: Bueno, Bárbara, foi muito bom conversar aqui com a moça, é, uma pessoa muito querida, muito simpática, que tem boas ideias, experiências muito interessantes para compartilhar. De qualquer forma, antes de nós, de pronto, encerrarmos aqui, agora é a hora da, da sabatina, né? Agora essa <risos> palavra que está em ordem, a sabatina, agora... ...para a moça, para que a gente possa conhecer um pouco ainda, que seja, que seja pouco, mas que seja verdadeiro, da Bárbara Santana. Faço aqui um... uma pergunta simples, na sequência a moça vai respondendo uma a uma, certo?
1: Tranquilo, vamos começar.
0: Bárbara, uh, o teu grande ídolo?
1: É uma ídola, para mim é a Michelle Obama. É, ex-primeira-dama dos Estados Unidos.
0: A Michelle Obama, é, é, ela tem todo um trabalho social voltado, né, muito além de, Isso, de figurar ao lado do ex-presidente. Não, do ex ela, conseguiu,
1: ela conseguiu, eu digo assim, ela conseguiu ser uma figura além daquela que as pessoas normalmente vinculam a do marido, né, porque ele que era todo presidente, mas ela conseguiu ter o seu destaque, né, e a sua importância com seus projetos sociais, ajudando toda a população e tudo mais. Eu acho que é um trabalho incrível que ela faz e eu me inspiro muito nela, né? Porque ela é uma, uma pessoa muito boa e que consegue ajudar milhares de pessoas.
0: É verdade, Bárbara. É o teu passatempo predileto?
1: Olha, eu acredito que seja passar um tempo e me divertir com meus amigos, com a minha família, dar uma boa risada.
0: É muito bom, né? É muito bom quando a gente... A gente consegue aquela risada verdadeira, aquela Exatamente. coisa genuína, assim, com sem pessoas que nenhum, se sente confortável. Né? É, é verdade, Bárbara, <risos> sem filtro nenhum. É, o teu livro de cabeceira. É o Pequeno Príncipe. Ah, o Pequeno Príncipe é, é um clássico, né? Isso aí vai resistir muitos e muitos séculos pela frente, como resiste há anos para trás. Né? É. Bárbara, uma frase na tua vida.
1: Eu trouxe uma frase da minha ídola Michelle Obama, que é: O sucesso não é quanto dinheiro você ganha, mas a diferença que faz na vida das pessoas.
0: Ah, muito bonito, olha só. Não, não vamos supervalorizar o contra-cheque, não vamos supervalorizar uh, o valor que a gente tem em conta, mas também valorizemos aquilo que nós impactamos de forma positiva, é claro? Na Exatamente. Vida das pessoas, né?
1: que vai além do status social que tu consegue com o sucesso, com o dinheiro, né? que eu acho muito, muito importante também.
0: Que bonito, Bárbara. Certo, o teu filme favorito?
1: meu filme favorito, eu gosto de, Eu sou uma pessoa que adoro ver filmes. Tu quer me ver feliz, me dá um tempo para ver ali filmes no final <risos> de semana inteiro. Eu adoro. É difícil escolher um predileto. Eu acho que eu não tenho um específico que eu é meu preferido, porque eu gosto de muitos. Mas um que eu acho muito bonito, a história, o filme, é Viva a Vida é uma Festa, que é uma animação mexicana.
0: Ah, é verdade, Bárbara. Isso aí é aquela animação da Disney, da Pixar.
1: Isso, que é. Se passa lá na Cidade do México e conta aquela história do dia dos mortos, lá que eles têm como tradição. Eu acho muito legal o filme.
0: Sabe que eu ainda não assisti esse filme, mas vou assistir, mas é, é pelo eu que indico. eu.
1: Vi, é, olha
0: aí, então a indicação da Bárbara supera qualquer outra, viu? Ah, Vamos assistir. Viva a Vida é uma festa! É, uma música.
1: Não deixa o samba morrer, Dalcione. Da
0: Bárbara, tu tá só entre os clássicos aqui, né? Tô tu só tem o um pequeno príncipe de um lado e a marrom bombom na música, olha só.
1: Não, olha, só clássicos hoje.
0: E por gentileza, Bárbara, o teu sonho?
1: Ah, o meu sonho é profissionalmente, né? Conseguir obter sucesso na minha profissão fazendo aquilo que eu gosto e ser feliz na companhia da minha família, dos meus amigos e aproveitar a vida, né?
0: Olha só, temos uma uma juíza federal, muito competente ainda em formação. Que Olha,
1: Que assim seja, né?
0: Que a palavra seja santa, viu?
1: <risos> Exatamente.
0: Bárbara, muito obrigado pela oportunidade de conversar. Foi muito bom aqui, essa nossa troca de ideias. A moça tem muito a colaborar, muito a acrescentar. E são experiências que nós passamos e, assim, a questão não é Vou passar ou não vou? Você vai A gente vai passar. A questão é como, né? A questão uhum. é de forma saudável, de forma mentalmente saudável, de forma socialmente saudável. Então, é, mais uma vez, eu só tenho a te agradecer essa, esse momento aqui informal que a gente pode conversar e deixa um espaço para que tu possa dar a tua última, a tua última consideração aqui.
1: Ah, eu queria agradecer né por essa oportunidade maravilhosa de participar desse projeto que eu me inspiro muito, eu acho muito legal. E foi uma honra poder contar um pouquinho né, da minha trajetória acadêmica e compartilhar com tantas outras pessoas as minhas vivências, que eu acho que é um ponto muito importante, porque uma das coisas né, que me ajudou a seguir esse caminho, a dar o primeiro passo e passar por essa fase de transição foi ouvir experiências né, de outras pessoas que também passaram por processos parecidos, semelhantes ao meu, e isso me, me deu um incentivo assim, para seguir né, o meu caminho. <risos> eu agradeço novamente por essa oportunidade, e foi uma honra poder participar.
0: Não tem que agradecer nada, viu? A honra foi toda minha. Agora, Bárbara, isso é verdade, né? Quando nós ouvimos outra pessoa, outras pessoas, ah, relatando um problema semelhante, a gente se a gente sente melhor, né? Essa Sim. solidariedade, ah, mas como é que tu fez? Ah, eu fiz assim, ah, que bom, vou fazer assim também. Isso, isso é muito bom. Certo. Muito obrigado, Bárbara, espero que estejam todos bem, todos saudáveis, aí vocês fiquem bem, de novo agradeço muito e até mais
1: até mais Guilherme, muito obrigada e até mais ouvintes
0: tchauzinho <risos>